0: Okay, ich möchte euch grüßen und ähm, ich möchte, dass wir einfach gleich zum Gottes Wort kommen. Letztes Mal habe ich gesagt, habe ich euch versprochen, wir werden ein bisschen anfangen, äh, über die Endzeit zu reden. Also nicht, dass es ihn ist, sondern ähm, einfach ein bisschen äh, über eine biblische Perspektive über die Endzeit zu haben. Ja, Ähm, es gibt viele Perspektiven über die Endzeit, es gibt viele Verschwörungstheorien, es gibt viele Leute, die kommen und sagen, so, das ist so, das ist so, das ist so. Und Tatsache ist, die Leute, sogar Christen, sind, Teilweise wirklich verwirrt. Und die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Es ist so wichtig, dass wir eine biblische Perspektive über die Endzeit haben. Und nicht nur über die Endzeit, sondern über jeden Aspekt unseres Lebens. Es ist so wichtig, dass die Bibel bestimmt, wie und was wir denken. Nicht unsere Kultur, nicht irgendwelche Trends, die heute vielleicht in sind. Es ist ganz wichtig, dass unsere Denkweise bestimmt ist von der Bibel, von Gottes Wort. Aus dem einfachen Grund... Weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Und wir werden heute Abend etwas anfangen. Ich habe gemerkt, die Woche, das wird nicht alles reichen für heute Abend. Deswegen, wir werden einfach zu einer kleinen Predigtreihe das machen. Ja? Wir werden das Ganze zu einer kleinen Predigtreihe machen. Und wir werden ein, ähm, ein Kapitel anschauen in einem Brief von Paulus. Ein Brief von Paulus und in einer seiner Bücher über Hermeneutik. Hermeneutik. Hermeneutik ist keine Krankheit. Hermeneutik bedeutet die Art und Weise, die Bibel zu interpretieren. Das, was wir lesen, wie können wir das interpretieren? In einer seiner Bücher über Hermeneutik, Gordon Fee, F-E-E, nicht Fee wie Deutsch. Ja, Gordon Fee, er hat, gesagt, äh, <lacht> er hat gesagt, wenn man die Briefe liest, die Briefe von Paulus liest, Es ist wie wenn man ein telefonisches Gespräch hört. Man hört nur eine Seite. Wenn man die Briefe von Paulus liest, es ist, das ist ganz wichtig zu verstehen, finde ich, dieser Gedanke. Es ist wie wenn man ein telefonisches Gespräch mit erlebt, mitverfolgt, hört, aber man hört nur eine Seite. Zum Beispiel, du bist zu Hause, Telefon klingelt, deine Mutter geht dran und sie fängt an zu reden. Du weißt nicht, wer an die andere Seite ist, aber einige Sekunden, spätestens, wenn du schwer vom Begriff bist, spätestens eine Minute bis zwei in dem Gespräch und du weißt ganz genau, mit wem deine Mutter spricht. Es ist der Papa, es ist eine Tante, es ist eine Freundin, Sie ist die Lehrerin. Du weißt ganz genau und, und du hörst nur ein Teil, du hörst nur deine Mutter sprechen am Apparat, am Telefon. Aber du kannst dir sogar ein Bild machen von der Art und Weise, wie sie argumentiert, von der Art und Weise, wie sie Fragen stellt, von der Art und Weise, wie sie redet. Du kannst dir ein Bild machen von der ganzen Situation. Wenn wir die Briefe lesen, das ist ungefähr etwas gleich. Wir hören, beziehungsweise wir lesen nur das, was Paulus schreibt. Wir kennen nicht so gut die Gemeinden von damals. Er schreibt Briefen an diese Gemeinden. Aber wenn wir die Briefe lesen mit Aufmerksamkeit, wir merken ein bisschen von die ganze Situation, von dem ganzen Zusammenhang, in dem sich diese Gemeinden äh, befindet haben. Wir merken, wo die Probleme waren, wir merken, was Paulus anspricht, wir merken, was Paulus entweder hatte eine Warnung, entweder hatte eine Lehre, entweder hatte eine Ermutigung in seinen Briefe. Und wir merken ungefähr, was da abgegangen ist in solche, in dieser So Heute Abend werden wir ein Kapitel anfangen, und zwar 2. Thessaloniker, Kapitel 2. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet Gottes Wort in 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und da werden wir sein heute Abend, wir werden... Ähm, Gleich, gleich etwas lesen und danach werden wir äh, auch einige Bibelverse anschauen, beziehungsweise heute Abend nur die ersten zwei Bibelverse. Äh, ein sehr, sehr reiches Kapitel, was die Lehre angeht, was die Endzeit angeht. Äh, sehr viel hier reingepackt in dieses Kapitel. Deswegen, ich wollte nicht einfach so eine, eine Predigt über das Ganze geben heute Abend, in dem wir nicht viel verstehen, sondern äh, lasst uns einfach Schritt für Schritt gehen. Heute Abend, vielleicht nächste Woche mit Gottes Hilfe und einfach Schritt für Schritt gehen durch diese Kapitel, indem wir uns eine biblische Perspektive über die Endzeit machen. So, Paulus, er schreibt 1. und 2. Thessaloniker und sein Hauptthema ist die Wiederkunft des Herrn. Er erwähnt es fast in jedem Kapitel, in 1. und 2. Thessaloniker, er erwähnt dieses Thema, die Wiederkunft des Herrn. So, wir merken, allein wenn wir das lesen, wir merken, okay, es war etwas da, weil Paulus, er er weiß das, er findet das durch den Heiligen Geist, er muss in dieser Gemeinde über dieses Thema sprechen, intensiv. Was war das Problem? Das Problem war mit dieser Gemeinde, sie wurden durch falsche, falsche Lehre durcheinander gebracht. Es kamen falsche Lehrer damals in die Gemeinde und diese Lehrer, die haben angekündigt, die haben gepredigt und gesagt, das Tag des Herrn hat schon angefangen. Das Tag des Herrn hat schon angefangen. Und als sie das gehört haben, als sie äh, die Gemeinde aus Thessalonika gehört haben, dass der Tag des Herrn schon angefangen hat, die haben sich erschrocken. Die haben sich erschrocken, die haben sich gefragt, ja, was ist mit uns Die haben zwar diese Serie von Left Behind nicht gesehen, aber die haben sich gefragt, wurden wir zurückgelassen? Wenn der Tag des Herrn schon angefangen hat, ist Jesus schon gekommen. Wenn er schon gekommen ist, hat er schon seine Gemeinde zu sich genommen. Und wenn das geschehen ist, was ist mit uns passiert? Und wirklich Furcht und Panik kam in dieser Gemeinde durch diese falsche Lehre. Wisst ihr, als ich, ich habe die Woche gedacht, als ich ein kleiner Junge war in der Gemeinde, so Teenager-Richtung, ja, ähm, es gab immer wieder Predigten über Jesu Wiederkunft. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese Predigt waren so Horrorpredigten für mich. Kennt ihr das? Und ganz besonders, eigentlich, eigentlich die Tatsache, dass Jesus kommt, das soll, soll eine frohe Botschaft sein für die Gemeinde. Amen. Aber für mich damals, und nicht nur für mich, irgendwie diese, diese Predigten über Jesu Wiederkunft, die wurden so dargestellt, das waren für mich Horrorpredigten. Besonders, weil die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat ein sehr großer Akzent, Schwerpunkt nicht auf die Gnade Gottes, sondern auf die Taten gesetzt. Und so die Predigten waren so in der Richtung, wenn du nicht genug bist, dann bist du nicht dabei, wenn Jesus kommt. Wenn du deine Bibel nicht genug liest, du bist bei der Entrückung nicht dabei. Wenn du nicht genug betest, dann bist du bei der Entrückung nicht dabei. Und weil ich in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen bin, es gab auch diese Teil, wenn du nicht in anderer Zunge redest, du bist bei der Entrückung nicht dabei. Und ich war, ich war baff, weil ich las die Bibel nicht genug. Ich meine, wann ist genug genug in Gottes Augen? Amen? Ich las die Bibel nicht genug. Ich, ich habe empfunden, ich bete nicht genug. Und irgendwann später kam noch das mit Selbstbefriedigung, Pornografie. Und ich dachte, wenn der Herr jetzt kommt, ich bin sicher nicht dabei. Und so kamen Prediger und die haben angefangen zu lehren und zu sagen, ja, der Herr Jesus kommt und wenn er kommt und wenn du nicht so und so und so bist dann bist du nicht dabei. Und all diese Predigten waren für mich so eine Art Horrorpredigten. Kennt ihr das? Und sowas ungefähr war bei Thessaloniker. Es ist diese falsche Lehre gekommen und die Leute haben gesagt, der Tag des Herrn hat schon angefangen und die haben angefangen Panik zu haben. Und Paulus schreibt, und besonders in Kapitel 2, ich möchte, dass wir jetzt anfangen und einige Bibelverse. Wir werden ein bisschen mehr lesen, wie wir heute Abend anschauen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Weil Paulus zeigt ihnen, dass, dass bevor Jesus kommt, mindestens zwei andere Sachen passieren müssen in der Welt, bevor Jesus kommt. Und ich weiß, wir, wir sagen und wir haben auch Predigten gehört, die sagen, Jesus kann in, in jedem Moment kommen. Auf die anderen Seite, die Bibelfreunde, gibt uns ganz klare Zeichen. Ja, Jesus kann in jedem Moment kommen. Auf die anderen Seite, es gibt, es gibt Schritte, es gibt Zeichen in Gottes Plan. Und bevor Jesus kommt, müssen diese Dinge geschehen, passieren. So, 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 1, Elberfelder Übersetzung sagt folgendes. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseren versammelt werdend zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüchtern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als durch uns, ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemanden auf irgendwelche Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und offenbart werde der Mensch der Sünde. Also Paulus gebraucht, er redet hier ganz ganz klar über den Antichrist, er gebraucht aber nicht diesen Begriff, er nennt ihn der Mensch der Sünde. Und er sagt weiter, also bevor bevor dieser Tag des Herrn kommt, müssen zwei Sachen passieren. Der Abfall muss kommen und es muss offenbart werden, der Mensch der Sünde. Der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott seid. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist der Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Und der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in allem Macht und alle Zeichen und Wunder der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie nicht die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und weiterhin ermutigt die Gemeinde, dass sie nicht zu solchen Sachen bestimmt wurden, sondern zu der Errettung. Sehr, sehr, sehr viel Lehre, sehr, sehr viel, ähm, was Paulus hier bringt in diese Kapitel. Deswegen, ich habe mir vorgenommen, dass wir nicht noch einmal durch das Ganze gehen, sondern dass wir einfach Schritt für Schritt durch diese Bibelverse gehen und mit Gottes Hilfe jetzt versuchen, das zu verstehen. So, wenn wir über ein, eine biblische Perspektive, über die Endzeit reden, heute Abend werden wir über folgendes Thema reden. Den Tag, auf dem wir warten. Das ist sein Thema. Er fängt an und er redet über den Tag, auf dem wir warten. Wir Christen, wir warten auf einen Tag. Amen. Es gibt so Tage, auf denen wir warten im Leben. Ich sehe heute Abend hier Teenies und die haben bestimmt gewartet, dass sie 14 werden, damit sie in die Jugend kommen können. Ich hoffe, die sind wirklich sehr begeistert und nicht enttäuscht. Ich hoffe, die sind wirklich sehr froh über das, was sie heute Abend hier erleben. Wir warten auf bestimmte Tage in unserem Leben. Wir warten, dass wir 18 werden. Auf welchen Grund wir auch immer. Keine Ahnung, dass wir fahren dürfen, dass wir heiraten können, dass wir zu unserer Mama und Papa endlich unsere Meinung sagen können, dass wir irgendwas unternehmen können. Wir warten, dass wir 18 werden. Wir warten auf bestimmte Tage in unserem Leben, dass wir das machen, dass wir heiraten, dass wir einen Job haben. Ähm, mit Gottes Hilfe, nächstes Jahr werde ich 40 werden. Ich weiß, ich sehe aus ein bisschen wie 25. <lacht> Ich warte nicht auf diesen Tag unbedingt. Ich meine, es wird kommen mit Gottes Hilfe, ich bin dankbar. Ich warte eher auf den Tag, wo die sagen, man hat etwas erfunden, um zurück in die Vergangenheit zu gehen, ja. Auf auf das warte ich, auf der Typ von Back to the Future, ja. Mit seiner, okay, das kennt ihr nicht, das war nicht eure Generation, vielleicht wahrscheinlich dieser Film. Auf dem würde ich warten, dass so einer mit grauen Haare kommt und sagt, hier ist diese Maschine und da gehst du zurück, als du ein Teenager warst oder keine Ahnung warst in deiner Jugend. Und dann würde ich einige Sachen ein bisschen anders machen. Wenn ihr wenn ihr denkt, was, wir können gerne reden bei einem Glas Cola. Und okay, das darf man nicht nachher Cola trinken und Chips essen wegen Corona. Aber wir warten auf, auf, auf irgendwelche Tage in unserer... In unserem Leben, nicht? Man wartet darauf. Und wenn dieser Tag kommt... und Aber die Sache ist, wir, wir als Christen, wir warten auf einen Tag. Das soll unser Leben bestimmen, Freunde. Und was mir weh tut manchmal, wenn ich so die Gemeinde anschaue, ist, wir haben fast vergessen, dass dieser Tag kommt. Wehe, wir gewöhnen uns zu sehr auf dieser Erde, Freunde. Wehe, wehe, Wir vergessen, dass wir nur Pilger sind auf ihrer Reise. Weil das sind wir. Die Bibel sagt uns so klar, unsere Heimat ist nicht diese Erde. Unsere Heimat ist nicht eine irdische Heimat. Wir haben einen Staat von Gott vorbereitet im Himmel, in sein Reich. Und wir warten als als Christen auf einen Tag. Und Paulus fängt an, und das ist ein Thema, er spricht über diese Besonderer Tag und äh, wenn ihr gemerkt habt, wenn ihr gelesen habt in Vers 1 und 2 und auch im Vers 3 eigentlich am Anfang, er gebraucht drei Begriffe, um diesen Tag zu beschreiben. Es ist die gleiche Sache, aber er, 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 er gebraucht drei Begriffe. Begriff Nummer 1 ist die Ankunft unseres Herrn. Begriff Nummer 1 ist in Vers 1, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn. Das Wort hier ist das griechische Wort Parousia und sehr interessant, direkt übersetzt von Griechisch, diese Parousia bedeutet nicht Ankunft, diese Parousia bedeutet Gegenwart. Gegenwart, auf einmal Jesus ist da, auf einmal seine Gegenwart ist da. Aber nicht in die Art und Weise, wie wir über diese Gegenwart sprechen und wir sagen, Jesus ist gegenwärtig in einem Gottesdienst, sondern Jesus ist wortwörtlich wieder da. Das gleiche Wort finden wir in 1. Thessaloniker Kapitel 4, wo er die Parusia beschreibt in mehreren Phasen. Parousia ist etwas, was geschieht, Diese Gegenwart des Herrn, wenn er wiederkommt. Es geschieht in mehreren Phasen. Die erste Phase ist die Auferstehung der Toten von denjenigen, die in Jesus gestorben sind. Beziehungsweise entschlafen sind. Er gebraucht dieses Wort. Das ist die erste Phase in die Parousia. Die Toten in Christus, die werden aufwecken. Zweite Phase ist die Gemeinde wird Gemeinde, die da ist auf die Erde, wird verwandelt sein und entrückt werden. Dritte Phase ist diese Begegnung in das Himmlische. wo der Herr kommt. Die Toten wurden aufgeweckt. Die Gemeinde, die auf die Erde ist, die wird verwandelt, entrückt. Und Paulus sagt: Und wir werden ihm entgegenkommen in der Luft. Das ist die dritte Phase, wo der Herr Jesus Christus sich mit seiner Gemeinde trifft in der Luft. Das ist, das ist wirklich, das sind diese Phasen in dieser Parousia. Und wenn er sagt, wenn er über diesen Aspekt spricht, Nummer eins, der Begriff Nummer eins ist diese Ankunft des Herrn. Begriff Nummer zwei im Vers eins ist unsere Versammeltwerdens zu ihm. Wir werden zusammen sein, zusammenkommen mit dem Herrn. Was geschieht für die Gemeinde an dem Tag, wenn Jesus kommt? Es geschieht für die Gemeinde etwas Wunderbares. Wir werden zusammenkommen mit dem Herrn. Stellt euch vor, Leute. Derjenige, der für uns gestorben ist und wir haben ihn nicht gesehen. Petrus sagt in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, wir lieben ihn, ohne ihn zu sehen. Das ist das christliche Leben. Du hast von ihm gehört. Du hast von ihm eines Tages gehört in einen Gottesdienst. Jemand hat zu dir gepredigt. Jemand hat dir Zeugnis gegeben. Du hast von ihm gehört. Und der Heilige Geist hat dieses Wort echt und wahr gemacht in dein Herz. Und du hast dich in Jesus verliebt. Und du hast angefangen, Jesus zu lieben. Du hast ihn nie gesehen. Du weißt nicht, wie er aussieht, aber du weißt, wie er ist. Du weißt, dass er real ist. Und dein ganzes Leben hast du ihm gedient. Du hast ihm gesungen, du hast ihm angebetet, du hast ihm geliebt. Und stellt euch vor, dieser Tag, wenn wir wenn wir Jesus sehen. Mann, ich sag's dir heute Abend, egal was in deinem Leben abgeht, gib nicht auf. Es lohnt sich, auf diesen Tag zu warten. Es lohnt sich nicht aufzugeben, Schaue nicht, was zurück ist und schaue nicht, was jetzt gerade rund um dein Leben passiert. Schaue schau vorwärts an diesen Tag, wenn du eines Tages Jesus begegnest. Die Gemeinde an dem Tag, wir kommen zusammen mit dem Herrn. Was für ein Tag wird es sein, wenn mein Jesus mich ruft heim? Das ist ein Oldie. Was für ein Tag wird es sein, wenn Jesus uns ruft und wir werden ihm sehen und begegnen? Und es gibt auch ein altes Lied. Man, man merkt, dass ich Richtung 40 gehe. Es gibt auch ein, ein altes Lied. Das erste, was, im, was ich im Himmel sehen werde, ist ist Jesus, ist Jesus Gesicht. Ich werde nicht die goldene Straße, ich werde nicht um Himmel Himmel laufen und die goldene Straße suchen. Oder das erste, was ich sehen möchte, was ich sehen möchte, ist Jesus. Ihm zu sehen, der sich für mich gab. Ihm zu sehen, den ich geliebt habe mein ganzes Leben. Ihm zu sehen, zu dem ich gesungen habe über seine Liebe, über seine Gnade. Und, und Leute, für die Gemeinde ist eine wunderbare Sache, wenn Jesus wiederkommt. Das bedeutet, unsere zusammen versammelt werden zu ihm. Gleiche, gleiche, gleiche Ereignis. Jesus kommt, seine Ankunft für die Gemeinde, das bedeutet, wir kommen zusammen mit dem Herrn. Und dritte Sache, was wie Paulus diesen Tag beschreibt, er gebraucht einen Begriff aus dem Alten Testament. Er nennt es der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. So, wenn ihr in die Bibel zu Hause seid, was ich davon ausgehe, und was ein echter Christ sein sollte. Amen. Ich meine, ein Arzt muss seine Bücher kennen. Ein IT-Experte er muss seine Bücher kennen. Ein Ingenieur er muss die ganzen Rechnungen kennen. Ein Christ Ich gehe davon aus, sollte seine Bibel kennen. Es ist kein kein richtiger, echter, brennender Christ. Jemand, der der nicht mal weiß, dass das Buch Jona in der Bibel ist. Ich meine, stellt euch vor, wir kommen eines eines Tages in den Himmel und so jemand läuft zu uns und sagt, hast du mein Buch gelesen? Ich bin Jona. Nein, ich war mehr so mit dem Neuen Testament. Aber sei mir nicht böse, war nicht persönlich, ja. Und außerdem mag ich Fische nicht und deswegen. Nein, aber ein echter Christ muss, muss eine Bibel kennen und wenn wir im Alten Testament lesen, es kommt immer wieder, immer wieder, besonders bei den Propheten, dieser Begriff, der Tag des Herrn. Und sehr interessant, ganz wichtig im Alten Testament, dieser Tag des Herrn ist, ein Tag der Zorn und der Gericht Gottes. Es wird manchmal, dieser Tag des Herrn wird manchmal beschrieben von den Propheten im Alten Testament, es ist ein schrecklicher Tag, es ist ein dunkler Tag, es ist ein Tag der Strafe, es ist ein eine, eine schwerer Tag von Gottes Gericht. Ich möchte eigentlich ähm, ganz kurz in, in Amos lesen. Ich gebe euch fünf Minuten, das zu finden. In Amos in Kapitel 5, in Vers 18 angefangen, schau mal, was Amos hier schreibt. Weil, ja, wir sagen, komm Herr Jesus und wir, wir warten auf diesen Tag des Herrn und wir warten, dass Jesus kommt. Amos, äh, Kapitel 5, Vers 18. Weh denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Wozu soll euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Vers 19 kommt ein Bild. Dieser Bild zeigt uns, dass kein Mensch dieser Tag entfliehen kann. Schau mal, was, was für ein interessantes Bild. Wie wenn jemand von dem Löwen flieht und es begegnet ihm ein Bär. Und er kommt nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer und es beißt ihn eine Schlange. Also wenn die Bibel redet, dann redet die Bibel klar. Stellt euch ein Mensch vor, es begegnet ihm ein Löwe, er entflieht dieser Löwe, es begegnet ihm ein Bär. Er flieht auch von dieser Bäre, kommt nach Hause, hat, hat gerannt und er stützt sich auf dem Wahn seines Hauses und eine ein, ein Schlange beißt ihm. Ich meine, was der, der Löwe und der Bär nicht hingekriegt haben, und die Schlange war da. Der Punkt ist, wenn dieser Tag des Herrn kommt, kein Mensch kann es entfliehen. Nun vielleicht jemand denkt, Moment Marius, äh, Du hast gesagt, wenn Jesus kommt, ist es schön. Von der anderen Seite, wenn der Tag des Herrn kommt, ist es ein schrecklicher Tag. Wehe denen, die sich diesen Tag wünschen. Die Sache ist ganz, ganz wichtig, zu wem, zu wem Amos hier redet. Er redet nicht zu der Welt. Er redet zu das Volk Israel. Aber er redet für diejenigen, zu diejenigen, die dachten, die gehören zum Volk Gottes, aber die waren nicht echt. Für wem wird dieser Tag des Herrn schrecklich sein? Nun ja, einmal für die Welt, das, das wissen wir, das, das sagt die Bibel ganz klar. Wenn Jesus wiederkommt er kommt als Richter. Ich habe am Himmelfahrt auch erwähnt, an dem Tag werden keine Atheisten mehr sein. Wenn Jesus wieder kommt und alle sehen ihm, es wird ein schrecklicher Tag sein für die Ungläubigen, für die Welt. Aber, aber darf ich euch noch etwas mitgeben heute Abend, bevor wir fast zum Schluss kommen? <lacht> Dieser Tag wird schrecklich sein für diejenigen, die Sonntag für Sonntag in einer Gemeinde sitzen und die nicht von ganzem Herzen Bekehrt, gerettet, zum Gottesvolk gehören. Ich ich meine, was für ein Schreck wird das sein? Das ganze Leben zu denken, okay, ich bin in Ordnung, ich gehe in die Gemeinde Gottes in Trossingen, ich singe die Lieder, ich ich bete die Gebete, ich höre die Predigten, ich versuche die Predigten mitzufolgen. Ich gehe in die Gemeinde Gottes Trossingen und ich versuche, ein guter, junger Mann, ein guter, junger Mädchen zu sein und zu, zu denken, sich auf, auf all diese Dinge zu stützen und zu denken, ich gehöre zu Gottes Volk, aber nicht wirklich innerlich neu geboren zu sein. Nicht in einer lebendige, persönliche, tägliche Beziehung mit dem Herrn zu sein. Und was für ein Schreck wird es sein an dem Tag, wenn dieser Tag kommt und du denkst, es erwartet dich was Gutes. Aber letztendlich, dieser Tag ist für dich dann Gericht und Gottes Zorn. Amos spricht zu denjenigen aus dem Volk Gottes, weil schau mal, was er sagt in Vers 20. Wird denn nicht der Tag des Herrn Finstern nicht sein und nicht Licht und Dunkelheit und nicht Glanz? Schau mal, was Gott dir sagt. Das ist sehr hart. Das ist sehr hart. Also wenn die Propheten heute predigen, predigten würden, so wie sie geschrieben haben, wenn sie in unserer Zeit predigen würden. Also ich weiß nicht, wenn Amos jetzt eine Bewerbung schreibt für den nächsten Pastor in der Gemeinde. Schickt uns eine deiner Predigten. Okay, ich schicke euch Amos Kapitel 5. Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und eure Festsammlungen mag ich nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speiseopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran und das Friedensopfer von euren Masvi mag ich nicht ansehen. Das waren nicht Leute aus der Welt, die geopfert haben und Feste gehabt haben. Das waren Gottes Volk. Aber Gott sagt, ich, ich mag eure Feste nicht. Okay, schau mal, was jetzt kommt in Vers 23. Er nennt ihre Lieder, ihre Lobpreis Lärm. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Gott sagt, ich möchte deine Lieder nicht hören. Leute, darf ich euch was sagen, bevor wir fast zum Schluss kommen? Wenn wir hier kommen und unser Leben nicht in Ordnung ist mit Gott und wir singen und wir spielen, Gott sagt, hör bitte auf, ich möchte das nicht hören. Glaubt ihr das? okay, ihr braucht kein Amen sagen. Aber das ist Gottes Wort. Gott sagt, tu den Lärm deiner Lieder weg von mir. Weil das waren Menschen, die haben sich genannt Gottes Volk, die waren aber nicht in einer guten Beziehung mit dem Herrn. Und und Gott sagt, ich möchte das nicht hören, ich brauche das nicht. Er braucht nicht unsere Lieder. Er braucht unser Herz weil echte Anbetung kommt vom Herz heraus. Er braucht nicht unsere Lieder. Ich meine, wir sind, was denkt ihr, wir sind die Lieder im Himmel. Schön. Höchstwahrscheinlich ganzer Himmel voll mit Liedern, Anbetung. Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, wäre gut, wenn ihr singt. Aber heute ein schlechter Tag, lass hören. Nein, er braucht nicht unser, er braucht unser Herz. Wenn er unser Herz hat, alles fließt daraus an Betung, Lobpreis. Egal wie deine Stimme ist, du singst mit deinem Herz. Was rauskommt, du bist nicht zuständig. So hat dir Gott eine Stimme, eine Stimme gegeben. Singt, Bruder. Natürlich nicht hier vorne. <lacht> Unbedingt. <lacht> aber singt, weil du singst mit deinem Herz. Amen. So, Paulus sagt, wir warten auf einen Tag. Er er, er nennt, er gibt uns hier drei Begriffe. Es Es ist die Ankunft des Herrn, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Es ist unsere Versammlung zusammen mit dem Herrn. Das ist das Wort für die Gemeinde. Die Gemeinde wird zusammen sein für immer mit dem Herrn Jesus Christus. Ein ewiger Gottesdienst. Deswegen, wenn du nicht so zurechtkommst mit Gottesdiensten hier auf Erde. Hm. Ein ewiger Gottesdienst. Wir werden dort ewig sein in Gottes Gegenwart. Keine Angst, wir werden nicht auf einer Wolke schweben und Harfe spielen. Ich bin kein Fan von Harfe. Ja, von diesem Instrument Harpe. schlagzeugmäßig und so. Ähm. Manche denken, ja, wird das nicht langweilig sein im Himmel? ganzer Tag. Mit Harpe dazu singen. Das steht nirgends in der Bibel, dass wir das machen werden. Wir werden Gemeinschaft mit Gott haben. Wir werden zusammen sein mit Jesus, mit allen Heiligen. Natürlich ist es nicht langweilig. Ich meine, allein, wenn Daniel sein Leben erzählt, das kann eine Weile dauern oder andere Männer Gottes aus der Vergangenheit und mit, das wird eine schöne Sache sein. Das ist ein Wort für die Gemeinde, wenn Herr Jesus wiederkommt, das bedeutet für die Gemeinde, wir werden zusammen mit Jesus, mit ihm sein. Aber er sagt es, das ist auch der Tag des Herrn. Für manche wird es, für manche aus der Gemeinde, das wird ein schrecklicher Tag sein. erinnert euch an die, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das ist ein Gleichnis für die Gemeinde. Alle zehn waren Jungfrauen, rein. Alle zehn haben auf der, der Bräutigam gewartet. Alle zehn haben sich vorbereitet. Alle zehn sind eingeschlafen. Ich habe Prediger gehört, die haben nur... Die fünf unweise kritisiert, nein, alle zehn sind eingeschlafen. Alle zehn haben diesen Ruf gehört: der Bräutigam kommt, kommt ihr ihm entgegen. Aber fünf, fünf waren nicht richtig vorbereitet. Erinnert euch, Matthäus Kapitel 7, wenn Jesus sagt, und dieses Wort erschreckt mich ein bisschen: wenn Jesus sagt, es werden viele kommen, viele kommen. Die werden sagen an dem Tag: Herr, Herr, öffne uns. Und, und der Herr Jesus wird sagen, ich, ich, ich kenne euch nicht. Und wir müssen eine Sache verstehen. Jesus kennt alle Menschen, er ist Allwissen. Aber es gibt verschiedene, verschiedene Maßen, verschiedene Art und Weise zu kennen. Du kannst jemanden kennen durch Information. Du kannst aber jemanden kennen in einer Beziehung. Wenn Jesus sagt, ich meine, ich kenne Donald Trump, Okay, ihr seid nicht überrascht, keine große Persönlichkeit. Okay, muss ich mir ein anderes Beispiel ausdenken für nächstes Mal. Ich kann sagen, ich kenne jemanden und ich kenne diese Person in einer gewissen Art und Weise durch Informationen von Hören. Aber es ist eine andere Sache, wenn ich sage, ich kenne diese Person durch eine Beziehung. Wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht, Jesus meint nicht, dass er nicht weiß, wer diese Menschen sind. Jesus meint, ich habe nie, ich habe nicht eine Beziehung mit euch gehabt. Und noch erschreckender ist, was diese Menschen sagen. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen geweissagt. Wir haben das und das getan in die Gemeinde. Und nochmal, Freunde, die Sache mit dem Herrn ist nicht etwas zu tun in der Gemeinde. Die Sache mit dem Herrn ist, eine Beziehung mit ihm zu haben. Das, was ich hier mache, ich kann hier predigen, Sonntag für Sonntag. Ich kann hier kommen und Dienste machen, die erretten mich nicht. Das Einzige, was mich rettet, ist die Gnade Gottes, Jesu Opfer am Kreuz. Und weil er für mich gestorben ist und er wird Herr über mein Leben, ich habe täglich eine Beziehung mit dem Herrn. Ist diese Beziehung immer vollkommen von meiner Seite? Nein. Vernachlässige ich manchmal diese Beziehung? Leider ja. Aber das bedeutet nicht, heute bin ich sein Kind, morgen nicht mehr, weil ich habe nicht gebetet. Heute bin ich gerettet, in zwei Tagen nicht mehr. Das funktioniert nicht so. Ich bin ein Kind, geboren in seiner Familie. Habe ich Fehler in meinem Wandel mit dem Herrn? Ja, immer wieder, leider. Aber trotzdem bin ich sein Kind. Und wenn ich eines Tages vor, vor der, der, der Tür des Himmels stehe, und Jesus mich unter der Vater mir eine Frage stellt: Warum soll ich dich reinlassen? Es gibt nur eine Antwort, was gültig ist. Kennt ihr, wenn man irgendwo reingehen möchte und äh Access denied, es kommt immer rot. Deine Karte funktioniert funktioniert nicht oder keine Ahnung, deine Hände sind zu groß, wie auch immer. Und du versuchst immer da irgendwo hinzugehen und dieses Gerät erkennt nicht deine Hände, keine Ahnung was, wo du hingehen wolltest. Und auf einmal, äh, es kommt immer dieser Rot. Nein, du kannst nicht hineingehen. Wenn du vor der Tür des Himmels kommst und du sagst, Herr, ich habe gepredigt. Access denied, du kannst nicht da rein. Herr, ich habe viel gepredigt, immer noch rot. Herr, ich habe gesungen. Ja, da kommen von, von hinter die Sänger, die denken, das ist größer als Predigen. Ja? Hey, ich habe gesungen. Obwohl, ja, die Sänger, die wiederholen die gleichen Lieder. Der Prediger darf nicht seine eigene Predigt immer wiederholen. Nur manche Gedanken mit anderer Titel, aber das ist eine andere Sache. Und, und dann, kommen, ja, dann kommen die Propheten von hinten. Moment, wir haben geweissagt. Wir haben geweissagt. Und Access denied, das ist es immer rot. Es gibt nur eine Antwort, was diese Tür öffnet, was uns Zugang gibt, die Antwort ist, ich, ich sollte rein, ich darf rein, weil Jesus für mich gestorben ist. Und ich habe sein Opfer, ich habe sein Opfer akzeptiert, ich habe sein Opfer angenommen, er hat es getan an meiner Stelle. Ich bin nicht würdig, aber er, er nahm es auf sich und das ist die Gnade Gottes. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und wisst ihr, gerade in dieser Zeit, jetzt auch wegen Corona und auch wegen anderen Sachen, es sind so viele Theorien, so viele Dinge, so viele Sachen. Pass auf, diese Dinge können einfach unseren Fokus auf falsche Dinge richten. Wisst ihr, was wirklich, was wirklich wichtig ist? Nicht, ob ein Impfung kommt, ob der Chip schon unterwegs ist. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? Ob du und ich, ob wir vorbereitet sind für diesen Tag. Weil so wie Richard gesagt hat, kommen, was kommen mag, wir müssen bereit sein. Egal was kommt über dieser Welt, egal was kommt und es werden Sachen kommen, Gottes Wort sagt uns ganz klar in, in der Bibel, aber wie wird dieser Tag für dich sein? Ich glaube, das ist die Frage die heute Abend. Diese Frage geben wir im Gebet, im Lobpreis. Mit dieser Frage muss sich jeder heute Abend konfrontieren. Ich und du. Wie wird dieser Tag für dich sein? Wenn Jesus wiederkommt und er wird kommen. Er fragt nicht nach unserer Erlaubnis, er fragt nicht nach unserer Meinung, er fragt nicht, ob die Leute einverstanden sind auf dieser Welt, Politiker und Leiter und so weiter. Jesus wird kommen. Wie wird dieser Tag für dich sein? Wird es eine Freude sein? Du wirst zusammen mit ihm sein. Hier ist der Punkt: Du wirst zusammen mit ihm sein, wenn du hier schon zusammen mit ihm warst. Amen. Ich wünsche niemanden hier in diesem Raum, ich wünsche niemanden, ich wünsche niemanden, dass dieser Tag ein Schrecken ist. Es wäre so schade in so ein Gottesdienst zu sein oder jahrelang in, in der Jugend, in der Gemeinde zu sein, entweder in Trossingen in Schwenningen, egal wo. Es wäre so schade. Einfach ein Mitläufer zu sein und wenn dieser Tag kommt, ist ein Tag des Schreckens. Ich wünsche niemanden. Ich wünsche, dass dieser Tag für jeder einzelne von uns eine Freude ist. Weil wir wissen, wenn er kommt, wir gehören zu ihm. Und wir kommen nicht zu Gericht. Wir kommen nicht zu Gericht. Weil unsere Sünden, unsere Sünden, die wurden schon bestraft in Jesus Christus. Das ist die Errettung. Die Gemeinde kommt nicht zu Gericht, die Gemeinde kommt zu den Belohnungen, das ist wie eine andere Geschichte. Aber die Gemeinde kommt nicht zu dieser Gericht wie der Welt. Weil unsere Sünden, wenn du Jesus Christus empfängst in dein Leben, wenn du Jesus Christus begegnest, wenn er Herr wird über dein Leben und du akzeptierst Jesu Werk am Kreuz, es geschieht dieser Tausch, dieser Transfer. Deine Sünden wurden genommen, Jesus ist schon für deine Sünden gestorben und du empfängst seine Gerechtigkeit. Und so an dem Tag stehst du vor Freude, vor Freude, voll Freude vor Gott, vor dem Herrn, weil du weißt, das Problem deines Sünden, es wurde schön erlöst, gelöst am Kreuz. Das ist gute Nachricht. Amen. Lasst uns aufstehen und wenn du heute Abend da bist und ich möchte wirklich, ich ich wünsche nicht, dass diese Predigt eine Horrorpredigt ist für jemand, dass jemand sich so fühlt, wie ich mich gefühlt habe als Teenager in der Gemeinde. Ich wünsche, dass diese Predigt eine Motivation ist, Gott zu suchen. Und wenn du hier bist heute Abend und wenn du noch diese Sache wirklich noch nicht erlebt hast in deinem Leben, wenn du dein Leben noch nicht dem Herrn gegeben hast, wenn du noch nicht Jesus empfangen hast als Herr und Retter über dein Leben, ist die Möglichkeit, das jetzt und heute gerade jetzt zu tun. Wenn der Heilige Geist an dein Herz wirkt, öffne dein Herz für Gott, für den Heiligen Geist. Sag nicht Nein zu Gott. Weil die Bibel sagt uns, der morgigen Tag gehört nicht uns. Das, was Gott uns gegeben hat, ist jetzt, heute. Nicht mal heute Abend. Sondern dieser Augenblick, dieser Moment, wenn Gott uns jetzt ruft. So lasst uns jetzt wirklich unseren Blick auf, auf Jesus richten heute Abend. Lasst uns ihm anbeten und loben und preisen. Er ist unser Retter, der bald wiederkommt. Das sollte für die Gemeinde eine große Freude sein zu wissen, Jesus kommt bald. Die Urgemeinde hat sich gegenseitig gegrüßt mit Maranatha. Die Zeiten haben sich geändert. Hey, was geht? Ciao und so weiter, okay. Aber in dieser Gruß, ich sage nicht, dass es falsch wäre, aber in dieser Gruß von Maranatha, das war diese Botschaft, der Herr kommt bald. Die haben mit so einer Intensität gelebt, weil die haben gedacht und gewusst, der Herr kommt bald. Und wir sind jetzt 20, 2000 Jahre danach. Und wenn sie damals geglaubt und gesagt haben, der Herr kommt bald, umso mehr können wir heute Abend sagen, der Herr kommt bald. Aber vielleicht du sagst, ach Marius, aber sind 2000 Jahre vorbeigegangen. Die Bibel sagt uns, für den Herrn sind sie wie, wie zwei Tage. Weil Gott ist nicht an unsere Zeit gebunden. Für uns sind das 2000 Jahre Geschichte. Für ihn sind wie zwei Tage. Weil er hat noch Geduld, damit keiner stirbt, damit keiner umkommt. so dass keine noch, Sodass jeder noch zu ihm kommen kann, um Buße zu tun. Vielleicht hat er Geduld für dich. Vielleicht ist dein Leben gerade nicht in Ordnung mit Gott, vielleicht bist du nicht gerettet, vielleicht kennst du Gott nicht persönlich. Er ist noch nicht gekommen, er hat noch Geduld, vielleicht hat er Geduld sogar mit dir. Damit du kommst, damit du kommen kannst, damit du dein Leben in Ordnung mit Gott bringen kannst. Lasst uns im Gebet vor ihm kommen. Ich glaube, jeder weiß, was auf sein eigenes Herz ist, um mit Gott zu besprechen.